0: Was ist das Angemessenste, was man tun kann, wenn man sich zurückerinnert? Was ist das Wichtigste, was wir tun können? Nun, es gibt ein ganz großes Ereignis in der Geschichte Israels, an das sich das Volk immer und immer wieder zurückerinnert hat. Ihr dürft einmal raten, es gibt nur ein großes Ereignis, nämlich den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Und Gott hat vorgesehen, dass dieser Auszug aus Ägypten dafür steht, wie mächtig Gott ist. Und er hat auch geplant und es eingesetzt, dass Israel sich jedes Jahr erinnert an diesen Auszug aus Ägypten, nämlich an dem Laubhüttenfest. Nun, an diesem Laubhüttenfest wir müssen uns das so vorstellen, dass die Israeliten sich wirklich eine Woche lang zurückversetzt haben in die Zeit damals und wir würden es heute nennen, sie sind campen gegangen. Sie waren tatsächlich in Zelten, so wie zur Zeit des Auszuges damals. Nun, auch wir sind eine Gemeinde mit Zelten, wie uns jemand mal bezeichnet hat, reisen rum und suchen Räume, aber das war noch was ganz anderes. Sie waren in Zelten und haben auf diesen oder zu diesem Ereignis vieles gemacht. Sich erinnert allem voran an das, was der Herr getan hat. Und in diesem Zusammenhang haben die Musiker der damaligen Zeit auch verschiedene Lieder geschrieben, die auf das zurückschauen, zurückschauen und gleichzeitig nach vorne schauen. Eins dieser Lieder ist Psalm 95. Und wir wollen heute zum Jahresabschluss diesen wundervollen Psalm zusammen uns anschauen, sehen, wie hier das Volk Israel in diesem Lied zurückschaut und nach vorne schaut. Und das, was sie im Zurückschauen tun, ist ganz einfach eigentlich. Es ist gleich der erste Vers, die ersten zwei Verse, in denen hier äh, der Psalmist aufruft, nämlich zum Jubel, zum Singen und zum Jauchzen. Aufruf zur Anbetung, ein Aufruf zur wahren Anbetung, könnten wir sagen, ist dieser Psalm. Und in diesem Psalm, wenn wir ihn so am letzten äh, Zusammensein des Jahres uns anschauen, dann könnten wir auch sagen, wir schauen uns ein paar Gute Vorsätze fürs neue Jahr an. Ihr müsst wissen, ein Prediger geht auf die Kanzel und er möchte immer gute Vorsätze weitergeben. Ja, für jede Woche, sonst bräuchte er nicht nach vorne gehen. Aber heute ist mal ein Sonntag, an dem man das auch so nennen kann. Ja, gute Vorsätze und wir schauen uns diesen Psalm an, weil er so grundlegend ist. Wenn wir an die guten Vorsätze denken, vielleicht hast du dir schon ein paar zurechtgelegt, die du am 31. dann äh, dir vornehmen möchtest. Dann ist es ein Psalm, der uns daran erinnert, was so das Einmaleins ist. Das Allerwichtigste, nun ist es schwer, dieses Wort Wichtigste zu benutzen, aber etwas sehr, sehr Wichtiges in unserem Leben. Und wir müssen, wie wir offensichtlich hier sehen, immer wieder daran erinnert werden, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn loben. Und das wollen wir tun, wenn wir uns diesen Psalm heute zusammen anschauen. Psalm 95, als erstes sehen wir in den ersten sieben Versen dieses Psalms, wie, das, wie die wunderbaren Werke gelobt werden von Gott. Wir wollen wunderbare Werke unseres Gottes loben. Lasst uns hineinschauen im Psalm 95 und die ersten zwei Verse lesen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Ich möchte eure Blicke zuerst auf den legen, an den hier die, die, äh, dieses ganze Lied adressiert wird. Wem sollen wir Lob singen? Er wird bezeichnet als der Fels des Heils. Nun, ein Name für Gott. Vielleicht nicht der Name, den du so direkt in Verbindung bringen würdest mit Gott. Aber setzt euch mal, versetzt euch zurück in die Lage der Israeliten, währenddem sie dieses Lied singen. Denken Sie an welches Ereignis? Den Exodus. Und was war im Exodus das, was sie am Leben erhalten hat? Es war Gott der Fels. Gott der Fels, der ihnen Wasser spendet. Gott der Fels, der ihnen Sicherheit gibt. Und hier bezeichnet ihn der Psalmist als den Fels unseres Heils. Als erstes sehen wir, dass wir Gott loben, denn er ist dein Heil die erste Lücke auszufüllen. Ja. Lobe Gott, denn er ist dein Heil. Der Psalmist, er oder die Psalmisten an sich, sie benutzen oft diesen Begriff, dass Gott dass der Fels ist, an dem Zuflucht gefunden wird, wie hier im Psalm 94 viele rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut, aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Nun, das Heil wird in Verbindung gebracht mit Glauben, mit Kennen, mit Gebet, mit Wohlergehen, mit Ruhe. Im Psalm 91 sehen wir in den Versen 14 bis 16, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen. Mein Heil. Gott ist der Gott, der allen, die sich an ihn klammert, Rettung gibt der ihm Heil gibt. Er ist ein Gott, der, wie wir gerade gesungen haben, Heilung schenkt. Und er gibt Ruhe. Ruhe schenkt er. Und der Psalmist, der kommt am Ende dieses Psalms auf den gleichen Gedanken zurück. Hier schreibt er von dem Fels unseres Heils. Und am Ende in Vers 11 geht es um die Ruhe, die wir anstreben und die wir suchen. Gott, der Fels, dieser Begriff wird mit Schutz in Verbindung gebracht, aber auch mit Gerechtigkeit. Nun, was hat denn ein Fels mit Gerechtigkeit zu tun? In Psalm 92, 15 heißt es, wir verkündigen oder er verkündigt hier, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Warum Gerechtigkeit und Fels? Was haben die beiden miteinander zu tun? Dieses Heil für Israel, es war gekoppelt an Gottes Gerechtigkeit. Sie wussten, dass Gott gerecht ist. Er ist derjenige, der in seiner Gerechtigkeit genauso wie ein Fels unveränderlich ist. Ein Fels änderst du nicht. Wir sprechen hier von einem richtigen Fels, nicht einem Steinchen. Unveränderlich. Ein Fels ist auch unverrückbar, er ist genauso unbestechlich und all das sind Assoziationen von einem Fels, die auf Gottes Gerechtigkeit schließen lassen. Seine Gerechtigkeit ist unveränderlich wie ein Fels, unverrückbar wie ein Fels und genauso unbestechlich wie ein Fels. Mose hat das schon mit hineingedichtet in sein Lied, in 5. Mose 32,4, in dem es heißt, er ist der Fels. Und wiederum assoziiert mit Gerechtigkeit. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Werke sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Nun, wenn wir an Gott zurückdenken und sein Handeln im letzten Jahr, dann müssen wir uns, wie hier in diesem Psalm, in Erinnerung rufen, Gott ist der Fels unseres Heils. Er ist derjenige, bei dem wir immer Rettung finden. Und er ist derjenige, der absolut gerecht ist. Seine Gerechtigkeit verändert sich nicht. Das, sind Grund, das ist Grund für große Freude und Anbetung, die hier in diesem Psalm beschrieben wird. Gott ist unser Retter, er ist unser Heil. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, neben dem ist Gott auch unser Schöpfer. Und das, was der Psalmist hier tut, ist, Gott eine sehr interessante Beschreibung zuzuschreiben. Eine Beschreibung, die sehr leicht zu verstehen ist. So leicht, dass wir ein Kinderlied daraus gemacht haben. Mein Gott ist so groß. Das ist alles. Der Psalmist sagt einfach nur, Gott ist groß. Punkt. Gott ist groß. Nicht nur die Kinder müssen daran erinnert werden, wenn sie singen, sondern auch wir. Gott ist groß. Er ist groß. Der Herr ist ein großer Gott. Und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Das sind die nächsten Verse drei bis fünf. Gott ist groß. Und hier sehen wir, dass es ein Lied ist, von dem wir jetzt sprechen, denn der Psalmist er benutzt hier die typische Form der damaligen Zeit, nämlich Reime, nicht Reime mit gleichen Endungen, sondern inhaltliche Reime. Und hier finden wir einen Kreuzreim, denn es reimen sich die ähm, Verse im, in, in Kreuzform. Zuerst sehen wir, wie er die Macht Gottes beschreibt. In Vers 3 ist er ein großer Gott und ein großer König. Nun der Psalmist, er ruft in Erinnerung alles was irgendwie Macht hat. Okay, wir denken zurück an den Zusammenhang. Wo singen oder in welcher Situation singt das Volk Israel diesen Psalm? Sie denken an wen zurück? An den Auszug aus Ägypten. Und wer ist da groß und mächtig? Pharao. Pharao ist groß. Und deshalb die Assoziation. Der Psalmist sagt, nun, Gott ist groß. Und er ist ein großer König. Er ist der größere König. Größer als Pharao. Größer als Pharao. Sie erinnern sich an all das zurück, was Gott getan hat. Und mit diesem so einfachen Wort, Gott ist groß, so viel Ermutigung. Gott ist groß. Der Fels. Gott ist groß. Nun, wir sehen hier, dass Mose dieses, diesen Begriff Fels auch für Könige bezeichnet und für Herrscher. Ja, in 5. Mose 32, 31, da schreibt Mose davon und sagt, denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Also im Sinne von ihr Fels, die Leute um uns herum, die Völker um uns herum, die haben auch Könige, auf die sie vertrauen. Aber ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Also eine ganz gewöhnliche Assoziation damals. Und deshalb ist unser Fels der wirklich große Fels, Gott selbst. Und deshalb ist er der Fels, der Einzige, dem Ehre gebührt. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Nicht nur ist Gott ein großer Gott und ein großer König über alle Götter, sondern in Versen vier bis sechs oder 4 und 5 sehen wir jetzt, wie der Psalmist übergeht zu einem einzigen Beispiel der Größe unseres Gottes. Und was ist das einfachste Beispiel der Größe unseres Gottes? Seine Schöpfermacht. Jeder kann es sehen, jeder kann es verstehen, jeder weiß es. Und wenn wir daran denken, in welchem Zusammenhang Psalm 95 gesungen wird, nämlich im Exodus, im Auszug, mussten sie damals darauf vertrauen, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, des Wassers, Stichwort, und der Berge? Absolut, denn sie standen vor einem großen Wasser. Und was hat Gott getan? Er hat es geteilt. Und so ist die Assoziation da und wir verstehen, warum der Psalmist dieses hier, dieses Beispiel wählt. Gott ist Schöpfer und darin beweist er seine Schöpfung. Könige erschaffen, Könige bauen, Herrscher bauen, sie wollen sich ein Erbe hinterlassen. Große Statuen sind immer heiß begehrt und gut im Rennen. Große Gebäude. Mächtige Türme, was auch immer. Ein Herrscher möchte sich ein Andenken für die Nachwelt hinterlassen und er baut. Nun, was hat Gott gebaut? Er hat einfach mal die ganze Erde erschaffen. Und sie soll ihm Ehre bringen. Was machen, was sehen wir hier in diesen Versen 4 und 5? Es schreibt davon, ja, mit dieser Beschreibung, in seiner Hand, in der Hand Gottes, ist was? Die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge, sie gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Auch hier sehen wir wieder diesen Kreuzreim, ja, das Meer, das Festland, das Meer und das Festland. Es gehört ihm. Was ist der höchste Punkt der Erde, den Gott gemacht hat? Der Mount Everest. Den kennen wir. Und eine Menge Leute, wenn sie ein bisschen mehr trainieren, schaffen es, ihn zu erklimmen. Ja, wir haben uns das wahrscheinlich nicht vorgenommen. Aber Gott, er hält es in seiner Hand. Nun, jetzt ein bisschen schwieriger. Was ist denn der tiefste Punkt der Erde? Der tiefste Punkt der Erde ist noch gar nicht so lange entdeckt und wir wissen eigentlich noch ziemlich wenig über ihn. Der tiefste Punkt der Erde ist der Marianengraben. Er ist ungefähr 2400 oder 500 Kilometer lang und er ist in 11.000 Meter Tiefe unter Meeresgrund. 11.000 Meter tief. Diesen Marianengraben ja, diese Tiefseerinne im westlichen Pazifik wurde gerade mal vor 60 Jahren zuerst gemessen. Gott hat ihn schon vor tausenden Jahren erschaffen und hält ihn in seiner Hand. Warum so eine große Verzögerung? Warum wussten wir nicht, wo der tiefste Punkt der Erde ist? Weil wir nicht mal die Technik hatten, um zu messen, wie tief es ist, geschweige denn, Darunter zu runterzutauchen. Nun, die Forscher versuchen alle paar Jahre neuere und genauere Messungen vorzunehmen und 1960 haben wir das erste passende U-Boot gehabt, um diese tiefe Stelle überhaupt annähernd zu erreichen. Der Druck, dem dieses U-Boot in dieser Tiefe ausgesetzt ist, beträgt ungefähr 180.000 Tonnen. Nun, wir brauchen ein paar Jahrtausende, um ein U-Boot zu bauen, was da runter kann. Und dann halten wir es für ein paar Minuten da unten aus, um einige Fotos zu machen und tauchen dann wieder auf. Was fotografierten die Leute da unten? Fische. Gott, er hat Fische geschaffen, die andauernd da unten leben und die da unten bleiben. Nun, bei so großem Druck, sehen die ein bisschen eigenartig aus, muss man dazu sagen, könnt ihr sehr leicht googeln. Und diese Fische, sie sind einfach dort. Sie leben dort. Es ist ihr Lebensraum. So groß ist unser Gott. Wenn du dir diese Macht, diese Genialität und Größe Gottes vor Augen führst, und dann im nächsten Moment vor diesem Gott stehen würdest, was würdest du tun? Was wäre deine Reaktion? Der Psalmist, er sagt es uns. Der Psalmist, er fährt vor den Vers 6 und sagt, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Er steigert seine, seinen Aufruf in drei Stufen. Kommt, lasst uns anbeten. Denkt über dieses Wort mal nach. Wie benutzen wir das Wort anbeten in unserem Sprachgebrauch? Nun, es gibt die Angebetete. Was ist das für eine Person? Es ist die Frau im Leben eines Mannes, wo seine Worte nur Gutes und Herrliches über diese Person zu sagen hat. Er lobt und preist sie in höchsten Tönen. Was immer es Löbliches und Exzellentes gibt, es kommt über sie hervor aus seinem Mund und dann wird sie die Angebetete genannt. Aber der eine, dem wirklich Anbetung gebührt, ist unser Gott. Ihm gebührt Anbetung über all das Lobenswerte, was er getan hat, über all seine exzellenten Eigenschaften, seine Vollkommenheiten, über sein Heil, das er uns geschenkt hat, über die Schöpfung, die er mit seinen Händen erschaffen hat, die wir immer noch versuchen zu erforschen. Er ist anbetungswürdig. Kommt, lasst uns anbeten. Und es geht weiter, Neben dem, dass wir mit Worten zum Ausdruck bringen, wie herrlich Gott ist, geht es weiter mit unserer Einstellung, indem wir uns beugen. Wir demütigen uns vor ihm. Wir erkennen an, er ist größer als wir. Er steht über uns. Wir beugen uns vor ihm. Und es drückt sich als nächstes aus in unserer ganzen Körperhaltung und wir fallen nieder vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Mose und Aaron sind nicht niedergefallen vor dem Pharao, aber sie fallen nieder vor dem Gott, vor dem König, vor dem Fels, der sie befreit aus Ägypten. Nur er ist würdig. Christus ist würdig, wie wir später in Offenbarung 5 lesen. Er ist würdig, das Erbe der Welt zu empfangen und er ist würdig, dass wir vor ihm niederfallen. Er ist würdig, dass alle Sprachen, alle Völker, alle Nationen vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Gott ist der Fels unseres Heils. Denn er ist ein großer Gott und ein großer König, über alle Götter In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel des Meeres gehören die Gipfel der Berge gehören ihm Sein ist das Meer denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet Kommt lasst uns anbeten und uns beugen lasst uns niederfallen vor dem Herrn unserem Schöpfer lobe Gott Lobe deinen Gott für sein Werk, für seine Größe. Er ist groß, er ist dein Schöpfer, er ist dein Heil. Aber er ist drittens auch, die nächste Lücke in eurem Text, dein Hirte. Er ist auch dein Hirte. Er ist noch mehr als nur unser Heil und unser Schöpfer. Er ist auch unser Hirte. Wir lesen in Vers 7, denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Er ist unser Gott. Wir sind seine Schafe. Stellt euch vor, dieser Gott, den wir gerade beschrieben haben, er ruft sich eine Schafherde zusammen, die zu ihm gehört. Und du gehörst dazu. Ist das nicht Grund zu loben? Dieser mächtige Gott, er ist nicht dein Feind. Du musst dich nicht vor ihm fürchten, sondern er ist dein Hirte. Er ist der, der dir vorangeht. Er ist der, der dich beschützt. Er ist der, der dich leitet, der dich nährt, der dich weidet. Gott ist unser Hirte. Was für ein Grund anzubeten. Gott beschreibt sich selbst als den besten und guten Hirten. Ihr denkt dann, Johannes 10, ein sehr guter Text hinzugehen, aber er beschreibt sich auch in Hesekiel 34 als den Hirten. Da beschreibt Gott sich selbst als Hirten. In Johannes 10 beschreibt Jesus sich als Hirten. Aber in Hesekiel 34 sehen wir, wie Gott, nachdem er die Hirten Israels, die Leiter Israels, tadelt, in den Zusammenhang des Lebens damals, in Hesekiel 34, hineinspricht und sagt, ich bin euer gute Hirte und ich sende euch den guten Hirten. Und da sind wir dann in Johannes 10. Ich möchte diese 14 Verse mit euch lesen, in Hesekiel 34, und euch die Aufgabe geben, wo immer es von den Schafen die Rede ist, deinen persönlichen Namen einzusetzen. Wenn du an Gott glaubst, dann gehörst du zu seiner Schafherde. Und das, was Gott hier sagt, wie er mit seinen Schafen umgeht, ist das, wie er mit dir umgeht. Hesekiel 34, Vers 11. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden, und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen und ich will sie weiden, wie es recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott, der Herr, Siehe, ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten. Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben. Und so sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. Darum, so spricht Gott, der Herr, zu ihnen, siehe, ich selbst will Recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter weggedrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet. So will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden, sondern ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe es gesagt. Gott ist der Hirte, der ultimative Hirte. Er ist derjenige, der sogar innerhalb der Herde dafür sorgt, dass kein Schaf zu kurz kommt. Habt ihr es gemerkt? Er sorgt natürlich auch dafür, dass alle Kranken und lahmen und schwachen und alle, die weggelaufen sind, holt er zurück. Und das tut er durch wen? Durch den Hirten, den er erwecken wird. Ja, den Knecht David, das war letztlich nicht der König David, sondern Jesus selbst, wie wir in diesen Tagen gefeiert haben. Nun, in Vers 31, in Hesekiel 34, wenn wir dort hinspringen, erinnert Gott sie und sagt, ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr ähnliche Worte wie das, was wir hier in dem Psalm lesen. Wir sind die Schafe seiner Weide. Lasst uns Gott anbeten. Lasst uns uns beugen, lasst uns niederfallen vor ihm. Natürlich in Hesekiel geht es um Gott als Hirten Israels. Aber wir sehen, dass dieser Charakter Gottes unveränderlich auch auf uns zutrifft. Die Zusammenhänge und die Details, sie sind natürlich in die, in die Geschichte damals hineingesprochen von dem Propheten Hesekiel, aber in Johannes 10 sehen wir genau das, die gleichen Eigenschaften auf Jesus hin und in Johannes 10, 16 auch deutlich gemacht, dass wir zu dieser Herde gehören. In Johannes 10, 16, wo Jesus deutlich macht, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, diese Schafhürde sind die Juden. Er hat noch andere Schafe, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird ein Hirte sein und eine Herde sein. Wir haben den größten Grund zur Freude und zur Anbetung. Denn Gott ist der Gott, der Fels unseres Heils. Gott ist groß, Gott ist der Schöpfer und er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch dein Hirte. Er ist bei uns. Er versorgt uns. Und nachdem wir erinnert wurden, wer unser Gott ist, lasst uns anschauen, was wir jetzt tun sollen. Was sollen wir denn tun, wenn wir das über Gott wissen? Wir müssen zurück zu Vers 1 in Psalm 95 und dort sehen wir, was wir zu tun haben. Kommt, kommt, kommt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Kommt, lasst uns singen. Das ist der Aufruf und die Schlussfolgerung, mit der eigentlich der Psalm beginnt. Wenn wir uns vor Augen halten, wer Gott ist, dann kommen wir zu ihm und freuen uns. Viermal ruft der Psalmist hier in diesem Psalm dazu auf, in Vers 1, in Vers 2, in Vers 6a und in Vers 6b. Kommt, lasst uns anbeten. Kommt, lasst uns niederfallen. Kommt, lasst uns zujubeln. Lasst uns ihm begegnen. Nun, Offensichtlich merken wir hier, dass es nicht nur ein deutsches oder genau gesagt schwäbisches Problem ist, was sich hinter dem Sprichwort verbirgt. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Kennt ihr das? Nicht geschimpft ist genug gelobt. Offensichtlich ist es ein Problem der ganzen Menschheit. Sind wir nicht auch manchmal genau in dieser Haltung Gott gegenüber? wenn wir ihn nicht anklagen? Ist das genug Lob für ihn? Oh, wie traurig. Nicht geschimpft ist genug gelobt, würdest du sicher nicht Gott ins Gesicht sagen oder denken. Aber ist unsere Herzenshaltung im Gottesdienst nicht oft genau so? Entspricht unser Leben selbst am Sonntag nicht genau diesem Sprichwort? Kennst du nicht auch diesen Sonntag, an dem du während des gemeinsamen Gesangs da sitzt oder da stehst und bei dem Gebet, statt aus tiefstem Herzen und ganzer Kraft zu singen, wartest du passiv, bis der nächste Programmpunkt kommt. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Und deshalb müssen wir aufgerufen werden zu loben. Wir müssen aufgerufen werden zu singen. Und das ist der ganze Aufruf dieses Psalmisten hier. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wozu ruft er auf? Nun, haltet euch fest. Aber es ist tatsächlich in Gottes Wort drin, was hier steht. Zu jubeln, zu jauchzen, zu singen. Wir kommen nicht drum rum, um als diese Worte zu nehmen, wie sie dastehen. Es ist Freudengeschrei, was hier beschrieben wird. Es ist laut. Es ist ein Jubel sondergleichen, gerichtet nicht an irgendeine Mannschaft, nicht an irgendeinen Torschützen oder Torwart oder irgendeinen tollen Sänger, sondern dieser Jubel ist gerichtet an Gott. Können wir Menschen jubeln? Können wir vor Freude schreien? Wir können es. Warum tun wir es nicht, wenn es um Gott geht? Ist er nicht so toll, wie die Leute da auf der Bühne oder auf dem Platz? Wir müssen aufgerufen werden, ihm zuzujubeln, uns zu freuen darüber, was er getan hat und wegkommen von dem nicht geschimpft, ist genug gelobt. Die Psalmen, sie sind voll davon, dass wir dem Herrn zusingen und zujobeln. Es ist fröhlich, freudig, laut. Psalm 146 spricht davon, in Hiob 21 sehen wir, dass die Ungläubigen freudig singen. Wir sehen in der Schrift überhaupt, dass wenn der Gesang der Gläubigen und der Ungläubigen beschrieben wird, es keinen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie sie freudig singen können, wie sie laut singen können, mit wie vielen Instrumenten sie singen. Der Unterschied ist lediglich der Inhalt. Das, worum es geht, um wen es geht. Die Inhalte der Texte machen den Unterschied und unsere Haltung, wie wir gleich sehen werden, im letzten Teil dieses Psalms. Ein Psalm ist einfach nur ein Lied. Ein Psalm zu singen heißt noch gar nichts. Es ist einfach nur ein Lied. Auch Ungläubige haben ihre Psalmen. Der Psalm ist die Übersetzung für Lied. Lied, genauer genommen, mit Seitenspiel, Begleitung. Und David in 1. Chronik 16, wo der, die Bundeslade wieder zurückgebracht wird in die Stiftshütte, nachdem sie weg war, auch in dem Zusammenhang, sehen wir, ja, also verschiedene Zusammenhänge, wo und wie Gott gelobt wird. In 1. Chronik 16, Vers 24, lesen wir davon, wie es heißt. erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter, denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Wieder die gleiche Assoziation, die Größe Gottes mit seiner Schöpfungsmacht und Genialität. Vers 27. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wisst ihr, in allem was geschieht, bekommt irgendjemand immer die Ehre. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich lobe Gott nicht, aber ich ehre ihn trotzdem. Es funktioniert nicht irgendjemand bekommt die Ehre. Und wenn ich sie nicht weitergebe, dann beanspruche ich sie für mich selbst. Und deshalb der Aufruf von David. Die Bundeslade ist zurück. Wen ehren wir jetzt? Gott ehren wir. Und der Inhalt der Musik, ja, David gibt hier Anweisungen in 1. Chronik 16, was die Sänger denn jetzt singen sollen, und er bestimmt die Sänger und sie haben einen ganz tollen Dienstplan, ganz offensichtlich, in 1. Chronik 16. Und der Inhalt der Lieder, die David hier erwartet, sie singen, sie handeln wovon? Von den Wundern Gottes, Vers 24, Vers 25, 28 und 29, von der Ehre und Lob, die Gott gebühren. Der Inhalt der Lieder handelt davon, dass Gott furchtgebietend ist, Sie handeln davon, dass er majestätisch und stark ist. Sie handeln von Freude. Und in Vers 29 sehen wir, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Es ist ein besonderer Anlass und selbst die Leute, die auftreten, man merkt es ihnen an, an ihrem Auftreten. Wenn die Freude der Gegenwart Gottes durch die Bundeslade damals zu Zeiten Davids, als die Bundeslade zurückgebracht wurde, so groß war und die Gemeinde Israels so singen sollte, wie viel mehr sollen wir singen, die wir als Gemeinde Gottes der Tempel Gottes sind, in dem Gott immer und die ganze Zeit über wohnt. Merkt ihr, wie der Auftrag, Gott zu loben, unverändert ist? Und eigentlich mindestens so stark wie damals. Und deshalb möchte ich, wenn wir zum Ende dieses wichtigen Punktes kommen, uns den ersten wichtigen Vorsatz zeigen. Der erste Vorsatz, den ich euch mitgeben möchte, ist der Vorsatz, ich bin entschlossen, jede Möglichkeit des Lobes Gottes voll und ganz zu nutzen, und von Herzen Gott zuzujubeln und ihm zuzujauchzen. Entschließ dich dazu. Folge dem Aufruf des Psalmisten, der sagt, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Entschließe dich jede Möglichkeit, Gott zu loben, zu nutzen und von Herzen ihm zuzujubeln und zuzujauchzen von Herzen ist das Stichwort. Nicht so sehr, ob du singen kannst oder nicht. Ich habe es immer wieder schon genannt, dieses Beispiel in einer der Gemeinden, in denen ich das Praktikum gemacht habe. Der Musikleiter, den ich gefragt habe, wie sie zu dieser Art des Singens gekommen sind, die ich da erlebt habe, sagte, naja, ist alles die Schuld von unserem Pastor. Wieso? Ja, der kann überhaupt nicht singen und singt so laut, dass die ganze Gemeinde lauter singen muss als er, damit es nach irgendwas klingt. Lasst uns entschlossen sein, Gott zu loben, wo immer uns die Möglichkeit gegeben wird. Wir schauen zurück auf Gottes großes Wirken, wir loben ihn. Wenn wir uns erinnern, wie das Volk damals an den Exodus, wenn wir uns erinnern an das letzte Jahr, lasst uns nicht verpassen, Gott zu loben und ihm zu danken, so stark es unser Charakter irgendwie zulässt und unsere Kultur. Als zweiten großen Punkt ist es nicht nur, dass wir Gott loben, sondern dass wir ihm auch glauben. Wir glauben Gott und wir glauben der herrlichen Zukunft, die wir mit ihm haben. Glaube der herrlichen Zukunft mit deinem Gott. Nun, in diesem zweiten Teil des Psalms, nachdem dieser großartige Aufruf zur Anbetung gekommen ist, wird diese jauchzende Stimmung abrupt unterbrochen. Gott selbst tritt auf die Bühne und er spricht durch den Heiligen Geist. Und es heißt weiter im Psalm 95, in Vers 7b, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Auf einmal spricht Gott selbst. Denn so wichtig es ist, dass wir Gott zujubeln und ihn preisen und ihn loben, so ist es doch nicht das Einzige. Es kommt eine ganz wichtige Qualifizierung, wie wir vor Gott treten, wie wir ihn zujubeln, nämlich indem wir glauben und unser Herz nicht verstocken. Das ist die große Erinnerung, und natürlich ist der Zusammenhang welcher, in dem dieser Psalm geschrieben und gesungen wurde, die Erinnerung an den Exodus, an den Auszug. Und nachdem das Volk Israel ausgezogen ist, nachdem das ganze Heer Ägyptens in den Wellen des Meeres verschlungen war, hat Israel unter Mose sich hingestellt und laut gesungen und gejubelt. Und doch ist kurze Zeit später, was passiert? Genau das, wovon jetzt die Rede ist. Ihre Herzen waren verstockt. Der laute Gesang aus deinem Mund sagt nichts über dein Herz aus, als wenn es nur der Gesang ist. Und deshalb dieser Aufruf, und wenn wir nach vorne schauen und an Vorsätze denken, ist dieser Vorsatz, den wir hier sehen, ein so wichtiger. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Nun, dieser Vorsatz, dieser Vers, er wird in Hebräer 3 gebraucht, um die Gläubigen, an die der Hebräerbrief ging, genauso zu ermahnen und zu ermuntern, dass sie an der Zukunft festhalten dass sie ihre Blicke nicht nur aufs Hier und Jetzt lenken, sondern dass sie nach vorne schauen. Und deshalb heißt dieser Punkt der Predigt, Glaube der herrlichen Zukunft mit deinem Gott. Denn dieser Aufruf, dein Herz heute nicht zu verstocken, hängt davon ab, ob du deinen Blick auf die Zukunft gerichtet hast oder nicht. In Hebräer 3, Vers 6 sehen wir, wie der Hebräer Schreiber diesen Vers zitiert. Und er verbindet ihn damit, dass wir nach vorne schauen. In Hebräer 3, 6 heißt es, Sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Vergangenheit, nein, der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wir gehören zu Christus und wir dürfen nicht aufhören, an dem festzuhalten, was kommt. Wir dürfen nicht aufhören, an die herrliche Zukunft zu denken, auch in den Vorsätzen deines Jahres, was vor uns steht. Denken wir an das, was noch weit, weit weg vor uns steht. Die Israeliten zu Moses Zeit, sie hatten dieses Ziel vor Augen, aus den Augen verloren. Es ging nur noch um die Zustände hier und jetzt und sie murrten und murten und murten. In Vers 8 heißt es, verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Was heißt es hier? Was, was ist die Anklage Gottes? Die Anklage Gottes ist, sie sahen doch mein Werk. Sie haben es doch gesehen wie stark und mächtig ich bin. Und doch haben sie nicht geglaubt. Sie sahen doch mein Werk. Erinnert euch zurück. Gott hat das Volk nach zehn Plagen aus Ägypten herausgeführt. 2. Mose 7-12 Nachdem sie dann angefangen haben, durch die Wüste zu wandern, hat Gott einige Male ihre Route geändert. Habt ihr das schon mal miterlebt? Routenänderung. Hin und her zu gehen und Irgendwann denkt man, Hm, diejenigen, die uns leiten, haben keine Ahnung, wo es hingeht. Nur das Volk Israel wusste nicht, dass es die Taktik Gottes war. Er wollte, dass der Pharao denkt, dass Israel umherirrt. Und deshalb gibt es immer Richtungswechsel, hin und her. In 2. Mose 14 lesen wir davon. Nun, wenn Gott in unserem Leben Richtungswechsel gibt dann könnte uns schon schnell der Kragen platzen, oder? Was denn nun, Gott? Jetzt sagst du dies, auf einmal funktioniert's nicht, jetzt auf einmal das. Aber Gott wollte sich verherrlichen. Er wollte, wie dieser Psalm es sagt, sein Werk zeigen. Als dann, nachdem sie so umherirrten, der Pharao oh, sich dachte, die irren umher, die wissen gar nicht, wohin, die hole ich mir zurück bekommen sie sehr viel Angst, in 2. Mose 14. Und sie sehen den Pharao schon kommen mit seinen mächtigen Armeen. Und es heißt in 2. Mose 14, 13, Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Meine Güte. Was sagt der Psalmist? Sie haben doch mein Werk gesehen. Gott hat das Meer vor ihnen geteilt. Sie konnten hindurchwandern, hinter ihnen her die Armeen des Pharaos, aber sie ertranken. All das lesen wir in 2. Mose 14. Nur einige Tage später fangen sie an zu mohren, denn die Wasserquelle ist bitter. Gott lässt sie süß werden. Sie ziehen weiter und haben wieder kein Wasser. Da in 2. Mose 17 heißt es dann im Text, dass sie den Herrn versuchten. 2. Mose 17 ist die Stelle, an die der Psalmist hier anspielt, in Versen 2 und 7. Da versuchten sie den Herrn. Womit versuchten sie ihn? Indem sie wieder meckerten und sich ärgerten, dass sie kein Wasser hatten. Und was ist der Auftrag an Mose? Er soll den Felsen schlagen. Seht ihr, wie diese Worte alle Sinn machen in diesem Psalm? Gott, der Fels. Hier ist genau dieses Ereignis, spielt dieses Lied an. Und Wasser kam heraus. Gutes Wasser. Erinner auch du dich. erinner auch du dich daran, dass du doch Gottes Werk gesehen hast. Erinnere dich an Abraham, Isaac und Jakob, an das Leben der Israeliten. erinner dich an das Leben von David. Erinnere dich an Josef und Maria und Jesus. Erinnere dich an das mächtige Wirken Gottes. Erinnere dich auch danach an das mächtige Wirken Gottes in der frühen Kirchengeschichte mit Petrus und Paulus. Erinnere dich an Martin Luther. Erinnere dich an das mächtige Wirken Gottes in deinem Leben, wie er dich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat, wie er die Macht des Satans gebrochen hat über dein Leben, und dich in seine Familie aufnahm, wie du jetzt Teil seiner Schafherde bist. Erinnere dich, erinnere dich, wie er dich führte, erinnere dich und glaube weiter. Glaube weiter mit dem festen Blick auf die Herrlichkeit. Denn Glaube muss aktiv sein, das ist euer Nächste Lücke als Unterpunkt hier vom zweiten Teil. Glaube ist aktiv und führt zur Herrlichkeit. Jakobus, er spricht davon, dass Glaube in Taten sich zeigen muss. Glaube ist aktiv. Glaube zeigt sich immer daran, was du tust. Nun, die nächste Lücke, was meint ihr, gehört dort hinein? Unglaube ist zu eurem Schock. Unglaube ist aktiv. Ihr Lieben, Unglaube ist aktiv. Glaubt nicht der Lüge, dass Unglaube passiv wäre. Der Ungläubige ist aktiv und ich zeige es euch aus dem Text. Nach all dem, was Gott getan hat, nach der ganzen Befreiung Gottes, Führt Gott sie weiter. Nachdem Gott nun ihr Fels war und Wasser aus dem Felsen kam, die Anspielung in dem Text hier, kommt etwas sehr Wichtiges, was wir in der ganzen Geschichte häufig außer Acht lassen. Als allernächstes im gleichen Kapitel noch, 2. Mose 17, lässt Gott Israel gegen die Amalekiter kämpfen. Die Geschichte, in denen Mose die Hände hochhalten muss und die halten sie dann, damit, wenn sie runtergehen, verlieren sie, wenn er hochhält, gewinnen sie. Das wissen wir noch. Aber wer war das? Es waren die Amalekiter. Und am Ende dieses Kapitels sagt Gott, die Amalekiter haben keine Zukunft mehr auf dieser Welt. Erinnert euch daran, sie kommen gleich noch mal wieder, dieses Volk. Dann gibt Gott dem Volk die zehn Gebote. Was macht das Volk? Es betet ein goldenes Kalb an und behauptet, dieses Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Warum verschont Gott dieses Volk immer und immer wieder? Weil Mose für sie eintritt. Mose ist es, der zwischen sie geht und das Volk bereut seine Taten, nachdem Mose in die Presche springt und sagt, Gott, das kannst du doch nicht tun. Immer wieder greift Mose ein und sie bereuen es, aber waren sie wirklich bußfertig? Waren sie wirklich gläubig? Unser Psalm sagt es uns. Gott lässt das Volk danach die Stiftshütte bauen, um ihnen zu zeigen, dass er mitten unter ihnen ist. Er gibt ihnen das Gesetz, das ganze Buch. Dritte Mose wird geschrieben und handelt davon. Und so weit, so gut wissen wir, wie die Geschichte weitergeht es kommt 4. Mose. In 4. Mose, in den ersten zehn Kapiteln, auch noch alles schick. Was passiert? Zwölf Botschafter werden ausgesandt, um das verheißene Land zu erkunden. Endlich ist es soweit. Das Ziel, warum Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, ist zum Greifen nah. In 4. Mose 11,1 sehen wir den Wendepunkt. Kaum brechen sie die Zelte auf, um nach Kadesh Barnea zu reisen, wo die Botschafter dann zurückkommen und Israel das verheißene Land einnehmen sollte, lesen wir in 4. Mose 11, Vers 1. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das Wort war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Ich meine, das war echtes Feuer. Er war nicht so, äh, sieht nur so aus in der Manege des, des Theaters, sondern Mose und die Kollegen müssen löschen gehen. Echtes Feuer entbrennt aufgrund des Zorns Gottes. Da, wo es drauf ankommt, zeigt sich wieder ihr wahres, eigentliches Herz. Ihr ungläubiges Herz. Und jetzt die Frage, sind sie aktiv oder passiv? All der Lobgesang nach dem Durchgehen durchs Rote Meer, all die Reue, all der scheinbare Gehorsam offenbaren sich als Heuchelei. Megaser schreibt in seinem Kommentar äh, in der Studienbibel zu 4. Mose 11,1, 1, dass zuvor gehorsame Israel murrte nun, ihr seht die ganzen Referenzen da, und rebellierte, nicht nur einmal offensichtlich. Schließlich rebellierten sogar Mose und Aaron gegen den Herrn. Durch Israels Ungehorsam wurde Gottes Zorn erweckt und so strafte und schlug Gott sein Volk, wie er auch den Pharao und die Ägypter gestraft und geschlagen hatte. Doch obgleich die damalige Generation Israels gerichtet hat, wird er seine Verheißung an Abraham dennoch in der Zukunft erfüllen. Das ist der traurige Höhepunkt von dem Exodus, an den dieser Psalm jetzt erinnert. Und wir überfliegen diese Verse, in denen deutlich wird, ob sie glauben oder nicht glauben, ob es aktiv oder passiv ist, in 4. Mose 13. Die Botschafter kommen zurück. Nachdem sie das Land 40 Tage ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Vers 27. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort, aufgepasst, Vers 29, die Amalekiter. Haben wir nicht gerade was über die Amalekiter gesagt? Das war der Kampf, an dem Mose die Hände hochhalten sollte. Und Gott hat gesagt, ihr habt sie hier besiegt und sie haben keine Zukunft mehr. Das erste Volk, nach ein paar Tagen, was die Botschafter an Angst einjagt, sind diese Amalekiter. Sie glauben nicht, dass das, was da passiert ist, nochmal passieren kann. Die Amalekiter wohnen im Land des Negevs. Die Hethiter, Jebusiter, Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber... Die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Sie haben das Land in Verruf gebracht, wie es weiter heißt. Und dann, es wird schon fast lächerlich, diese Einwohner, sie fressen einander. Und wir sahen Leute von hohem Wuchs, Riesen. Und wir sind wie Heuschrecken gegenüber von ihnen. Nun, wir wissen nachher, wie groß Goliath war. Und es ist nicht das Bild von Heuschrecke und Mensch. Also sie übertreiben völlig in ihrem aktiven Unglauben. Und sie stecken das ganze Volk an. Und es heißt in Vers 1 im nächsten Kapitel, die ganze Gemeinde erhob die Stimme und schrie, alle Kinder Israels murrten gegen Mose, die ganze Gemeinde sprach, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Nun, traurigerweise musst du aufpassen, wenn du so etwas Gott an die Stirn wirfst, kann es sein, dass es eintritt. Denn Gott, er sagt, sein Urteil steht fest, nachdem Mose versucht, auch Gott hier wieder zu beschwichtigen, sagt Gott in 4. Mose 14, Vers 20. Ich habe vergeben nach deinem Wort, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat, außer Kaleb. Und in wenige Verse später, in Vers 29, Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren und darüber, die gegen mich gemurrt haben, außer Kaleb und Josua. Und dann geht es weiter und er sagt, eure Kinder aber, die werden das Land erben. Und seht ihr, eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Die Anmaßung gegen Gott. Lasst uns doch lieber hier sterben. Okay, machen wir so. Furchterregend. War es aktiv oder passiv? Waren diese zehn Botschafter, die das Volk aufgewiegelt haben, passiv? Nein, sie waren aktiv. Sie haben sich entschieden dafür, das Volk gegen Gottes Verheißung zu lenken und gegen die Worte von Josua und Kaleb. Täusche dich nicht, Unglaube ist immer aktiv. Du hast immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, egal wie die Umstände sind auch wenn sie sehr schwer sind und verzweifelt sind, unüberwindbar scheinen. Kommen wir zurück zu unserem Psalm. Und hier die letzte Frage, wenn wir diesen Text uns angucken. Das, was der Psalmist hier beschreibt, ein kleines Quiz. Ist es aktiv oder passiv, der Ungehorsam? Es das heißt in Vers 7, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Verstockt nicht, aktiv oder passiv. Wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, aktiv oder passiv. Sie versuchten Gott. Sie prüften mich, aktiv oder passiv. Sie sahen mein Werk, aktiv oder passiv. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Gespräch und ich sprach, Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Aktiv oder passiv? Aktiv. Und Sie haben meine Wege nicht erkannt. Aktiv. So dass ich schwor, die Konsequenz aus dem aktiven Ungehorsam ist die Verdammnis. Die Konsequenz dann kommt der Zorn über sie und es das heißt, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und deshalb der zweite Vorsatz. Deshalb der zweite Vorsatz. Ich bin entschlossen, mir die herrliche Zukunft mit meinem Gott vor Augen zu halten und bei Herausforderungen und selbst unüberwindbaren Schwierigkeiten noch am selben Tag im Glauben, an Jesus von ganzem Herzen mit Taten voranzugehen. Entschlossen, die Zukunft vor Augen zu halten, die dieses Volk verpasst hat, nicht mehr geglaubt hat und egal wie groß die Herausforderungen sind, die Schwierigkeiten sind, schnell im Glauben zu reagieren. Warum am selben Tag? Nun, in Vers 7 heißt es, Heute, heute, wenn ihr meine Stimme hört. Die Lieder, die wir singen, sind wichtig. Und wir sollen sie voll Inbrunst und voll Herzen, von ganzen Herzen laut und fröhlich singen. Aber sie müssen aus einem Herzen kommen, was glaubt, was Tag für Tag darauf hört, was Gott zu sagen hat. Denn Hebräer 3, 12, wo dieser Psalm zitiert wird, heißt es und macht es deutlich, wie sehr wir einander dazu brauchen. Es heißt in Hebräer 3, 12, Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, Solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ja, die Sünde betrügt, aber der Unglaube ist trotzdem aktiv. Sie sind, sie wollen nicht glauben. Und hier heißt es in diesem Zitat von diesem Psalm in Hebräer 3, ermahnt einander, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um einander zu ermahnen, zu ermutigen, zu bitten, aufzufordern, zu trösten. All das steckt in diesem Begriff ermahnen drin. Es ist nicht nur ein Pass auf, du sündigst, sondern dieses das Wort Parakaleo. Es beinhaltet ein Bitten, ein Auffordern, ein Aufrufen, ein Ermahnen, ein Ermutigen, ein Trösten, ein Bestärken, ein Einladen ein zu Hilfe rufen oder zu Hilfe bitten. So eine große Bandbreite und all das brauchen wir innerhalb der Gemeinde zueinander. Ich brauche euch in meinem Leben, also schweigt nicht. Du brauchst andere in deinem Leben, die zu dir reden, also hört zu und ignoriere nicht. Die Gemeinde braucht dich, um in ihr Leben zu reden. Und wir müssen reagieren, solange es heute heißt. Und deshalb haben wir in unserem dritten Vorsatz heute diese Wahrheit im Mitgliedschaftssprechen so formuliert. Ich bin entschlossen, die gemeinschaftliche Anbetung im Gottesdienst nicht zu versäumen und mich persönlich vorzubereiten, den Herrn anzubeten. Es ist Teil unseres Versprechen als Gemeinde. Wir wollen die gemeinschaftliche Gottes, gemeinschaftliche Anbetung Gottes nicht versäumen und uns vorbereiten. Wir bereiten uns vor, indem wir meine, unsere Anwesenheit planen. Indem wir sicher sind, wir wollen dabei sein. Es ist Teil der Ermutigung, da zu sein, Zeit mitzubringen. Nun, der Text, der machte deutlich, dass diese Israeliten damals ein Herz hatten, was im Begriff war abzufallen, ein ungläubiges Herz. Was ist denn jetzt das Mittel für uns, wie unser Herz offenbart werden kann? Wie kann unser Herz offenbart werden? Der Hebräer Schreiber, er macht es deutlich in Hebräer 4, 11 und 12, wir wollen denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wie machen wir das, Hebräer 4,12? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, es offenbart dein Herz. Es offenbart mein Herz, sodass das, was hier den Israeliten passiert ist, uns nicht passiert. Das heißt, was tun wir Sonntag für Sonntag, Woche für Woche? Wir beten, dass Gott durch sein Wort unser Herz offenbart. Wir beten für den Prediger, dass Gott Ihn gebraucht, sein Wort in unser Leben, in unser Herz reden zu lassen und unser Herz offenbart. Wir beten für die Musiker, dass wir gemeinsam mit ihnen Gottes Wort singen können, zu seiner Ehre singen können. Wir beten für die Sonntagsschullehrer, dass sie das Wort Gottes in das Leben der Kinder hineinbringen und es dort ihr Herz offenbart. Wir sind aktiv. Wir wollen aktiv dem Wort zuhören, so dass wir dann offenbaren können, wie unser Herz aussieht, aktiv gehorsam sein können und dann aktiv anderen dienen können. Eigentlich sind all diese Vorsätze keine besonderen neuen Vorsätze, richtig? Aber es sind sehr wichtige Wahrheiten, an die wir uns erinnern müssen. Wichtige Wahrheiten, die wir leben und trotzdem darin ermutigt werden müssen, sie weiter zu tun. Wir wollen auch dieses nächste Jahr, was vor uns liegt, in der Gnade Gottes wachsen. Wir wollen uns erinnern daran, dass das als Gemeinde gemeinsam geschieht. Allem voran im Gottesdienst, durch Gottes Wort, einander ermutigen, ermahnen, trösten, sodass wir Acht haben und schnell umkehren, wenn wir zu Fall kommen. Nun, und was tun wir, wenn wir uns Gottes Größe vor Augen halten? Wir beten ihn an und jubeln ihm zu. Und das wollen wir noch tun, wenn wir zusammen singen. Und bevor wir singen, lasst, mich auf, äh, lasst uns aufstehen und ich bete mit uns. Und dann wollen wir aus vollem Herzen und tiefer Überzeugung und Zuneigung zu unserem Gott ihm singen und ihn dadurch ehren und einander ermutigen. Himmlischer Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du würdig bist, geehrt zu werden. Herr, wenn wir überlegen, dass unser ganzes Leben in deinen Dienst gestellt werden soll, dann ist nur richtig zu fragen, wer du denn bist, dass unser ganzes Leben dir untergeordnet werden soll. Und du offenbarst dich uns als großen Gott, als Schöpfer, als derjenigen, der uns heil schenkt, als derjenigen, der uns in seine Schafherde aufgenommen hat. Und so bist du es wert und würdig, dass unser Leben in deinen Dienst gestellt wird. Herr, wollen beten, dass wir diese Vorsätze entsprechend leben im kommenden Jahr. Dass wir dich loben, wo immer wir Möglichkeit dazu haben und dich ehren. Und dass wir schnell im Glauben reagieren, Tag für Tag. Wenn wir angefochten sind, wenn wir am Boden liegen, wenn wir Herausforderungen haben, die auch unüberwindbar scheinen mögen. Denn du bist stark. Du vermagst zu tun, was wir noch nicht mal erdenken können oder geschweige denn erbitten. Du bist groß und mächtig. So wollen wir dich loben und dich preisen, Herr. Empfange du den Lob aus unseren Herzen, die dir gehorchen möchten. Und schenk uns Gnade, dass wir dir zu Ehre leben. Amen.